0: Estas sensaciones que estoy teniendo, estas emociones que estoy teniendo, no me están atacando a mí, están a mi servicio, me están avisando que necesito algo, me están avisando que me está pasando algo, me están cuidando. Si yo al tener estas sensaciones las ignoro, las niego o me distraigo para no sentir, solamente se van a hacer más fuertes. Cuando piensas en trauma, ¿qué es lo que viene a tu cabeza? ¿Desastres naturales? ¿Algo violento? ¿Algo extremo? ¿Acaso has pensado que tal vez es simple hecho de que alguien te diga ¡Qué flaco te ves! Eh, no deberías cantar, no deberías hacer esto Puede ser también un trauma y puede no solamente afectarte, sino dictar cómo vas a comportarte y cómo vas a relacionarte durante el resto de tu vida. A veces creo que vivimos en esta sociedad en la que se nos enseña ahora, como en esta cosa un poco más contemporánea, de que sí, claro, el dolor es válido, pero solamente ciertos tipos de dolor. O sea, sí te puedes sentir mal, pero hay una lista predeterminada de cosas que pueden hacerte sentir mal. Y si no entran aquí... Estás exagerando, eres un dramático, no debería ser así. Algo que a mí me llama mucho la atención en cuanto a lo que he aprendido acerca de trauma, particularmente en el live del sábado pasado con Brian DeMehan, es lo, lo fácil o lo sencillo que puede ser, o el impacto que puede tener algo tan pequeño como una frase y lo relacionado que está el trabajo de trauma con el no saber qué siento, el no poder comunicarlo y el no poder relacionarme. Particularmente hay una frase que dijo que puede ser aguas, no usen esto como un arma, porfa. Eh, es una herramienta, no un arma, no lo uses para atacar gente. Una frase que dijo y que voy a, en la que voy a expandir mucho durante el live es lo que te pasa después del trauma, no el evento traumático, lo que te pasa después, la reacción a este momento traumático, no te pasa a ti, pasa para ti. Esto no se refiere al evento traumático, sino a mi respuesta fisiológica emocional, que voy a explicar un poquito más adelante. Mientras, bienvenida, bienvenido a Gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia. Hoy vamos a platicar acerca de trauma. Para mí es importante decirles que el no voy a hablar de trauma con mayúscula No me hablan necesariamente de, de estrés postraumático como tal acerca de, 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 de eventos este, de naturales, de, este, de, de, de eventos de violencia extrema y algunas otras palabras que no puedo decir porque me bajan la cuenta, pero sí voy a hablar acerca de cómo se ve el trauma en cosas que probablemente no nos hayamos dado cuenta o tú no te has dado cuenta, a menos yo no me di cuenta. Lo primero es, les quiero contar una historia que leí, no en el libro de Brian, lo leí en otro libro que se llama The Art of Giving and Receiving de Betty Martin. Eh, es súper interesante y creo que explica el trauma muy, muy bien. Eh, el punto es que había como osos, no sé ¿Sí si son osos polares o osos grizzly o osos de cuáles. El caso es que había osos y eh, había un grupo de personas que estaban cazando a estos osos o los querían capturar. Esto es una historia real, o sea, no es como no es como la del conejito de la carnicería. Eh, el punto está en que, o sea, van hacia el oso y el oso está intentando de... Eh, está intentando huir, está intentando correr, y lo cachan y lo eh, anestesian, lo... ¿Qué pues, sí, sí, sabe? Disparan con algo. El caso es que el oso, se, o sea, a media huida, el oso se cae y pues se duerme. La cosa es que cuando se va se llevan al oso y el oso despierta de la anestesia, empieza su cuerpo a tener una reacción donde empieza a temblar, empieza como a tener mucha energía que se descarga, como si estuviera terminando de correr, terminando de huir de ese momento donde lo estaban persiguiendo. Lo que explica esta mujer y también lo explica eh, Brian en su libro es cuando yo ser humano paso por un evento estresante, algo que me estresa mucho, o de hecho cualquier tipo de estos. Cuando hay una amenaza, mi cuerpo va a reaccionar porque mi cerebro, la parte de más hasta abajo, mi parte reptiliana, va a detectar no me quiero morir, no mames, y va a hacer muchas cosas, todo lo necesario para que yo pueda huir, pelear o congelarme o a ver cómo chingados le hago, pero el caso es que tengo que sobrevivir esta amenaza. Ahora, mi cerebro más externo entiende que no es lo mismo que me esté persiguiendo un tigre, a que tenga que hablar enfrente de cinco personas. Eso lo entiende mi cerebro de hasta arriba. Pero el cerebro de hasta adentro, el cerebro reptiliano, la parte más primitiva de mi cerebro, lo único que ve y escucha es amenaza, no mames, estrés, ansiedad, huye, haz algo porque no te puedes morir. El cerebro percibe amenaza como amenaza, del grado que sea. ¿Qué sucede después si yo estoy a punto de hablar en público? Me voy a estresar. Mi cuerpo va a reaccionar. Mi cerebro va a empezar a generar cortisol, a generar X cantidad de neurotransmisores y hormonas y cosas que me van a llevar a estar listo para sobrevivir. Esperemos, o esperemos, lo ideal es que este estrés me lleve a estar listo para enfrentar la amenaza. Enfrento la amenaza y ya que termina la amenaza... Mi cuerpo regresa a su tranquilidad, a su homeostasis, se relaja, todo vuelve a su normalidad y el cerebro dice, lo logramos, sobrevivimos, success. Eso es un evento estresor, es un evento estresante, que puede incluir la idea de le voy a hablar a mi crush, este, tengo que hablar con mi pareja acerca de la relación, me tropecé en la calle, este, soñé que estaba... Desnudo ante mis compañeros de clase o me subí a un avión. Todos esos son eventos estresantes y naturalmente mi cerebro va a buscar cuidarme de la mejor forma que tiene. Este punto se me hizo, lo leí en algún lado, no sé dónde lo leí, eh, no sé si en nuestros libros o en otro lado, pero mi, el, el trabajo de mi cerebro es mantenerme vivo. No mantenerme feliz. A mi cerebro no le importa tanto que yo esté feliz. Le importa más que sobreviva. Y si la forma de mantenerme vivo es mantenerme estresado y ansioso, mi cerebro me va a mantener estresado y ansioso porque la cosa es que, o sea, le vale madres que yo esté así, pero sobrevive, güey. O sea, véanlo de forma evolutiva, véanlo de forma de más biológica, más animal, tal vez. Si realmente yo viviera en un mundo que tiene constantes amenazas, yo tengo que estar siempre a las vivas para que no me vaya a morir. Sería muy peligroso que yo no tuviera miedo y ansiedad. El problema está, uno, cuando estas amenazas sí son constantes, pero mi reacción a ellas no es tan proporcional o no necesariamente es esta amenaza. ¿Qué es un evento traumático? Eso es un evento estresante Y lo vivi los vivimos todos los días Los vivimos todo el tiempo Para mí, esto, hacer un live es un evento estresante Porque de pronto digo ¿Qué tal que la cago? ¿Qué tal que digo que no debería ser? ¿Qué tal que nadie se conecta? ¿Qué tal que? ¿Qué tal que? ¿Qué tal que? Qué tal? Por ejemplo, en mi primer live Que si no han visto mi primer live, están bien así No lo vean este, <ríe> Está en Instagram Y yo decía, no, es que nadie se va a conectar Es que voy a estar yo como pendejo hablándole a la cámara Y entonces voy a llorar Y me voy a sentir muy mal y estaba muy estresado, muy, muy estresado. Obviamente empecé a sudar, todo mi cuerpo, o sea, piensen que mi cuerpo lo que hace es, empiezo a tener para tener más sangre corriendo para poder activarme en cuanto yo lo necesite. Tengo los ojos más abiertos, mis, mi, mi respiración está como más así, tengo mucha tensión en mis músculos. Esto todo es un prepárate para no morirte, güey. Entonces, pues empieza y yo no sé qué hacer. Entonces estoy así como de... Mm y no hago nada como por tres minutos o más. <risa> y yo sudaba y, sudaba y sudaba y decía, es que ¿qué está pasando? Afortunadamente se conectó mucha gente ese primer live y en ese momento dije, ¡Ah! mi cerebro reptiliano descansó y dijo, esto no te va a matar, no te preocupes, lo logramos. Sin embargo, hay momentos en los que no puedes completar este ciclo de me da ansiedad tengo que sobrevivir sobreviví el mejor ejemplo que tengo para esto está también en el libro de Brian se me hizo súper súper claro pensando en un infante que llora un infante llora porque necesita que la persona que le está cuidando venga y le ayude a existir, es un, me está pasando algo, no sé qué me está pasando, soy extremadamente inútil, y si alguien no viene a ayudarme, voy a dejar de existir. Cuando lo pienso así, wey, hasta yo estaría gritando. ¡Ah! Cuando el bebé grita y llora, y llora, y llora, está estresado, estresado. ¿Qué pasa si nadie llega y el bebé, la bebé se estresa y se estresa y llora y grita y grita y grita? Y nunca nadie llega. Eventualmente, este infante va a dejar de llorar. Pero no va a dejar de llorar porque entendió que no le va a pasar nada. No va a dejar de llorar porque entendió que no se va a morir. No va a dejar de llorar porque dejó de necesitar lo que necesitaba este infante deja de llorar porque en ese momento es más importante no atraer más amenazas, no atraer predadores depredadores, resignarse a su destino y vivir
1: en la desesperanza es un. Me voy a morir. Pues ya que.
0: Pero mi cerebro no va a aceptar el me voy a morir. Va a seguir estresado. Solamente va a aprender que pedir ayuda no es una opción. Y por ahí es algo de apego. Vayan a ver el live de apego. Entonces conforme la persona, ah, bueno, y esto se va a quedar guardado en mi cuerpo, en mi cerebro reptiliano, en mi memoria RAM más profunda. Y yo aprendí que no pida ayuda, porque nadie va a venir. Y si yo pido ayuda, solamente me voy a estresar y no voy a poder huir, nadie me va a salvar. Mejor no digo nada. Eso es un evento traumático. Un evento traumático es aquel donde yo sufrí una experiencia estresante que me llevó al límite y nunca pude resolverla, o sea, en ese momento no se resolvió y me quedé atorado ahí como el oso que les decía al principio. Y no, un trauma no es una experiencia psicológica. La parte psicológica es las memorias los recuerdos, las ideas, eso es la parte de aquí arriba del, del, del cerebro más externo, la parte psicológica. Un trauma es un evento fisiológico. Hay una descarga de varios químicos en mi cerebro que activan mi cuerpo y se queda guardado, se queda registrado. Entonces, en el futuro, mi cerebro tan maravilloso que es, va a estar a las vivas para ver en qué momento se repite y va a volver al mismo lugar a ver si ahora sí lo puedo resolver. La cosa es que probablemente no lo pueda resolver. Es probable que ese infante, ese infante, cuando crece y empiece a sentir mucho pinche miedo y siente desesperanza, y quiera pedir ayuda.
1: Sienta algo. Que no pueda nombrar. Y se quede callado callada. Y entonces. El trauma continúa.
0: Ay Jaime. Entonces. Pues nada más que pida ayuda. Y ya. No es suficiente. Con pedir ayuda. Y ya. Porque es esta parte de aquí arriba psicológica. El cuerpo sigue recordando y puede ser un bueno. O sea, ahorita sí funcionó, pero acá me dice güey, sobrevive, busca mejor aguántate, sufre. Así sí sobreviviste pidiendo ayuda. No, Ahorita te sirvió, pero te sirve más quedarte y no hacer nada. Eso es un evento traumático que puede ir. Sí, desde una catástrofe, desde la pandemia es un evento traumático mundial. Vayan a, ver, vayan a escuchar el, el, el episodio de Amory con Brian Acerca del, del trauma en la pandemia Está cabrón, 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 cabrón Pero Esos son traumas con T mayúscula ¿Cómo es un trauma con T minúscula? Les voy a contar este Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A la hora de terapia de Jaime Donde yo hago catálisis y practico mis historias de trauma Este Bueno Hace mucho tiempo con mi primer intento de relación romántica hace muchos años, muchos muchos, 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 ni siquiera vamos a contarlos, porque ya me da cosa. Era la primera vez que yo podía conectar con alguien de una forma tan íntima, que yo podía sentirme validado de esa forma, con alguien que yo admiraba, que yo me sentía querido de esa forma, con alguien que yo pensaba que era inalcanzable. Yo me sentía muy
1: conectado y muy vulnerable. Esto es, ahorita les voy a enseñar algo que, bueno. Entonces, recuerdo
0: que fuimos a la playa. Y estando en la playa, a mí se me ocurrió, dije, voy a intentar hacer algo que nunca he hecho. Toda mi vida he tenido yo broncas con mi imagen corporal, siempre he sentido de que me veo muy flaco. A pesar de que no estoy flaco. Pero estoy delgado. Yo no me veo tan... Yo me veo más flaco de lo que estoy. Es una cosa de acá. El caso es que ese trauma seguramente sucedió en mi infancia chiquititito. No sé en qué momento algo sucedió que me registró esa herida de yo no soy deseable o mi cuerpo no es aceptable, mi cuerpo no está bien, mi cuerpo no es suficiente. Y lo fui recreando durante mucho tiempo de muchas formas. Y, por supuesto, una de las estrellas de mi Instagram es mi papá, porque tengo muy buenos ejemplos de su existencia. Es dismorfia corporal, correctamente, correcto, eso, eso es lo que es. Este, entonces, yo recuerdo, yo usaba muchos suéteres, usaba mucha ropa para que no me vieran mi cuerpo, porque me daba mucha vergüenza. Ahorita hablo de vergüenza. Durante toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia, yo buscaba esconder mi cuerpo. Porque yo no, o sea, hay algún trauma que no he encontrado en qué momento se originó en mi infancia que me llevó a pensar que mi cuerpo no era suficiente, mi cuerpo es muy flaco, mi cuerpo no aguanta. El caso es que con esta persona estamos en la playa y yo tengo un momento vulnerable donde se me ocurre mostrarme ante esta persona. Y me pongo un short, me pongo, unos, me pongo zapatos y le digo cómo me veo. Yo no usaba shorts. Yo no usaba playeras así. O sea, yo usaba cosas holgadas para que no mi cuerpo. Obviamente yo no lo pensé como... Ah, este es un momento de sanación... Y voy a demostrarle a esta persona mi vulnerabilidad... Para que pueda reconocerme... Y podamos reconstruir esto que a mí me hace falta. No, yo no tenía ni idea. Yo era un adolescente. Para mí fue un... Siento ganas de hacerlo... Y ahora entiendo que ese era mi cuerpo... Y mi, cuerp mi cerebro reptiliano... Y mi psique y mi existencia diciendo... Esta es una oportunidad de sanación porque lo que se rompe en relación se sana en relación. Esta vez estoy ante alguien que percibe mi cuerpo y yo voy a intentar validar mi cuerpo. Voy a intentar encontrar esa validación.
1: Seguramente saben a dónde va la historia. Esta persona me ve y empieza a reírse de mí. Y me dice... Pareces goofy o trivilín para los que son más grandes. ¿Qué no les puedo explicar? Lo destrozado que me sentí. Lo peor es el trauma y la vergüenza
0: van así. Porque la vergüenza es una herramienta de supervivencia. Entonces,
1: en ese momento... No solamente sentí mucho dolor, sentí
0: mucha vergüenza. Y claro que ante él fue el... <risas> sí, ¿verdad? ¡Qué pendejo! Y yo dejé de usar shorts durante... No sé, o sea, les puedo decir que probablemente... Años, o sea, 10 años. Más, 15 años. Porque tenía esta voz constantemente en mi cabeza. En ese momento lo que sucedió fue, yo estaba en un momento estresante al presentar mi vulnerabilidad ante él. Mi cuerpo estaba en mo modo de supervivencia. Al recibir esto, yo no pude hacer nada. En ese momento no tenía herramientas para decir, ¡No! ¡Yo soy valioso! No tenía herramientas. No tenía forma. Lo único que tuve fue lo que siempre había tenido. Vergüenza. Entonces volví a estar estresado y me volví a quedar ahí. Ese es un evento traumático. Después de eso, ni siquiera es algo consciente. Un trauma, una experiencia traumática o una sensación de trauma es algo fisiológico. Para mí era ver shorts y sentir una presión en el pecho, sentir como que algo me daba náuseas. No, o sea, mi cuerpo lo rechaza. Ni siquiera sé por qué. Pero mi cuerpo me está diciendo no. Entonces, me hago para atrás sin saber por qué. Eso es una experiencia traumática que se va a estar repitiendo. Y entonces, no solo se repite, se, 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 se repite ahí. Se repite cuando yo veo fotos mías y tengo esta sensación inmediata. Se repite cuando me veo desnudo ante un espejo y tengo esa sensación inmediata. Y por más, que haya momentos en los que pueda hacer catarsis, en que pueda hacer cosas así. La sensación física no se va, porque no es un momento, no es, no es un evento psicológico, no es un problema psicológico, es un problema fisiológico. Se queda guardado y registrado en mi cuerpo. Y así es como se trabaja, así es como se trata. ¿Qué pasa entonces con estos pequeños eventos traumáticos. Cuando yo lo comparto con un es que siento que me veo flaco, lo que recibo es más vergüenza. ¡Ay, pinche exagerado! ¡Ay, creo que no! Pues si estás flaco, ¿y qué? No te debería importar. No deberías sentirte así. No deberías estar mal. No deberías, deberías, deberías agradecer que no estás de esta forma. Deberías agradecer que tienes un cuerpo. Deberías, 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 deberías los deberías están cimentados en la vergüenza y la vergüenza alimenta el trauma porque evita que yo pueda conectar, que pueda encontrar esa alternativa para sanar el trauma
1: y estos deberías esta idea de la vergüenza es, yo te digo cómo debería ser porque de otra forma es muy vulnerable. Cuando
0: somos infantes, algo que decía Brian en el Live del Sábado, es que en todas las culturas se utiliza la vergüenza para socializar a las personas. Te voy a enseñar cómo debes actuar en sociedad avergonzándote. Claro que no vas a ponerte a bailar en la calle. Bueno, eso es un extraño. Extra. Claro, claro que no vas a salir desnudo a la calle. Entonces, qué vergüenza que te ven desnudo. Oye, no puedes gritar tan fuerte. ¡Qué vergüenza! La vergüenza es una muy buena herramienta de control. Es excelente. En eso están basadas muchas ideologías.
1: Que no voy a mencionar en este momento porque luego me andan cancelando.
0: El problema es que cuando somos infantes... No diferenciamos entre lo que yo hago y lo que yo soy. Una cosa es que sea desagradable que yo me meta el dedo en la nariz. La acción es desagradable para ti,
1: pero yo no lo entiendo.
0: Lo que yo entiendo es yo soy desagradable. Regresando al punto de los shorts, para mí no fue un no me gusta cómo se te ve. O a mí me parece ridículo. Es, yo soy ridículo. Y lo integro a quien yo soy. Se vuelve parte de quien soy. Y no solo se vuelve parte de quien soy, se vuelve la moneda de cambio o el ticket de entrada a la sociedad, a mi grupo de familia, a mi grupo, a mi pareja, a lo que sea. La vergüenza es para que tú puedas pertenecer. Hay vergüenza sana, que es esa vergüenza que te lleva a, intro a la introspección de decir, ¿yo qué quiero? Y decidir. Pensar, ¿qué tan alineado con mis valores está esto? Por ejemplo, cuando yo hago algo que no me hace sentido, con mis valores me da vergüenza. Y esa vergüenza me lleva a querer reparar. ¿Sabes qué? La cagué. ¿Cómo le hago? Porque yo creo que la cagué y no me gusta y siento vergüenza. La función de la vergüenza es mantener mi pertenencia al grupo, a la sociedad. ¿Por qué? Porque yo como persona, ser humano, sin una sociedad me voy a morir. Mi cerebro registra el rechazo y el aislamiento al mismo nivel de amenaza que morirme. No es algo psicológico ni inventado, es algo biológico, fisiológico, neurológico en mi cabeza. Así reacciona mi cerebro. Me estás rechazando, me voy a morir. Por eso lo más importante para mí es ser aceptado, aceptada en, en, en la sociedad. Cuando me da vergüenza sana, eso protege mi supervivencia porque me lleva a conectar, me lleva a reparar. Es un yo no quiero hacer esto porque no está alineado con quien soy yo Voy a buscar cómo repararlo. Sin embargo, la vergüenza no funcional es aquella que me lleva a aislarme más. Claro, es que yo soy horrible. Es que estoy bien pinche flaco. Es que soy, soy desagradable. Es que soy demasiado intenso. Es que soy... Mejor me hago para atrás y me aíslo y me quedo solo. Me estoy llevando a un lugar que mi cerebro equipara con la muerte. Y ahí es donde yo me quedo ciclado en este lugar traumático. ¿Qué pasa con la vergüenza? La vergüenza necesita obscuridad y soledad para existir.
1: El antídoto a la vergüenza
0: es la validación, la conexión, la empatía, hablar. Obviamente, bueno, obviamente, evidentemente, tampoco evidentemente, muy importante, saber con quién hablar. Porque si yo hablo con alguien que me va a meter otra vez al closet de la vergüenza, pues se va a dar una gana. Pero el poder encontrar una red de apoyo donde yo pueda, por ejemplo, ahorita, en este momento, cuando yo les platico mi historia de los shorts, y veo tanta validación, veo tanto reconocimiento, mi vergüenza desaparece. Porque mi vergüenza ya cumplió su función, ya se puede ir, no es algo tóxico malvado. Mi vergüenza me estaba cuidando de ser rechazado por la gente a mi alrededor. Al yo presentar mi experiencia y ser aceptado, mi vergüenza dice, mi trabajo está hecho y se va. Esto me permite tener una experiencia diferente, vivirlo de forma diferente. ¿Cómo es que hoy estoy usando shorts? Años después, yo conocí a una persona, una de mis parejas anteriores, un ex que estaba tan cómodo con su cuerpo, tan, 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 tan cómodo con su cuerpo, que a mí me daba, me daba me impresionaba y me aterraba ver a alguien tan cómodo con su cuerpo cuando yo estaba tan incómodo con mi cuerpo. Y el empezar a vivir con esta persona, este nivel de aceptación de su cuerpo y de mi cuerpo, Empezó a generar nuevas experiencias de relación, donde de pronto era un... Oh, de pronto no me da tanta vergüenza mi cuerpo, porque no necesito sentir vergüenza para esto. La cosa del trauma es que me va a llevar, probablemente, a seguir buscando situaciones donde yo pueda resolver eso que me pasó desafortunadamente seguramente voy a estar encontrando situaciones tan similares que simplemente voy a recrear lo que pasó y voy a, voy a sí, confirmar, en efecto tenía toda la razón ejemplo E. en mis primeros encuentros románticos o intentos románticos siempre era desde este lugar donde era prohibido estaba mal, era vergonzoso y además ponía en riesgo mi pertenencia con amigues, con familia, con la sociedad. Y además, al menos esta primera persona con la que yo me, re, me vinculé románticamente, otra historia. Esta primera persona con la que yo me vinculé románticamente era muy devota a cierta religión. Nada de malo con eso. El problema es que en esta religión la homosexualidad no es aceptable. Entonces me buscaba, conectábamos de alguna forma, e inmediatamente después teníamos que arrepentirnos con el libro sagrado de esa religión, con oraciones y con reconocer que lo que estábamos haciendo estaba mal. Y yo tenía que
1: aceptarlo para que me quisiera.
0: Y no fue una vez, fue un ciclo constante en el que yo no sabía en qué momento esta persona me iba a querer o no me iba a querer. Yo no sabía cuando esta persona me decía, sí, sí, te quiero, te quiero cerca, cuándo era neta. Y cuando iba a recibir un, pero estás mal y eres un pecador y te vas a ir al infierno y yo también por tu culpa o por nuestra culpa tenemos que arrepentirnos, eso está mal. Y luego está bien, y luego está mal. Y eso me llevó a mí a estar todo el tiempo, ¿en qué pinche momento realmente me va a agarrar el madrazo? Y para las personas que han estado conmigo en, desde antes, lives anteriores, tal vez les suene esta dinámica donde yo estoy con una persona y no sé si lo que me dice es verdad o no. No sé si mi realidad es la realidad o no. Y seguramente ahorita los comentarios van a poner a alguien. Pero sí, exactamente. Esa es mi historia con mi papá. Este gaslighting constante. Entonces, claramente, yo empecé a generar relaciones con personas que me hacían ese tipo de gaslighting. Lo que llega a suceder, aquí hay algo que explica Brian en su libro acerca de qué son las creencias. Una creencia es un, una idea que se repite y se confirma tantas veces que se vuelve algo incuestionable y que va más allá de
1: otra idea. Por ejemplo,
0: esta idea, esta creencia mía de que yo no soy suficiente viene de experiencias traumáticas de mi pasado.
1: Y conforme fueron avanzando los años, mi cerebro estuvo buscando formas de checar si
0: realmente yo no era suficiente o si sí era suficiente por supuesto, las creencias tienden a buscar cosas que le confirmen. Se llama confirmation bias, sesgo de confirmación.
1: Y voy a estar viendo que me lo
0: confirme. Entonces, claro, en mis amistades originales, iniciales, yo estaba, busc yo estaba buscando que me aceptaran. Y cuando había un rechazo, mi cerebro registraba, claro, es que no soy suficiente. En mis relaciones románticas, busco que me acepten, busco que digan que soy increíble, busco que me quieran. Y cuando no es recíproco, o no lo obtengo como yo lo quiero, o lo necesito, inmediatamente digo, es que no soy suficiente. Aún cuando en mi cabeza digo, mm, tal vez esta persona la está cagando, mm, Tal vez esta persona no es compatible conmigo. Hmm. Tal vez... Yo no soy la bronca necesariamente. Simplemente esta persona no me quiere dar lo que yo quiero. Lo puedo entender. Pero acá en mi cuerpo... No lo voy a sentir así. Es una creencia... Que me llevó a sobrevivir. Igual... Que creo... Que si yo dejo de respirar me muero. Yo no lo cuestiono. ¿eh? O sea, yo nunca... Nunca en la vida me he puesto así de, ay, ¿a poco tengo que respirar? Ay, ¿a poco me muero si no respiro? A ver, perdón. Nunca lo he... Bueno, no sé si usted lo... Yo nunca lo he hecho. Ok, ay, ay ¿a poco si, si, si me abro la panza me muero? Déjame intentarlo. Pues no, o sea, son cosas que yo creo y son creencias fundamentales que, aunque llegaran 15 personas, 30 personas, 500 personas y me dijeran, no, sí, no tienes que respirar, yo diría... a ah, Chingón. A ese nivel Están estas creencias traumáticas Por eso no, a veces no importa Cuánto te digan que eres suficiente A veces no importa Cuánto te digan voy a estar aquí A veces no importa Cuánto te digan Oye, neta todo está bien
1: Porque no está bien para ti ¿Ese es el fin del mundo?
0: No ¿Se puede arreglar? Sí el entenderlo de esta forma a mí me ha llevado a un lugar muy compasivo conmigo mismo, donde puedo entender por qué actúo como actúo, por qué creo lo que creo, por qué me cuesta tanto trabajo, por qué no nada más es decir, ¡ay! O sea, si mi novio ya me dijo que me quiere, ¿por qué no le creo? ¿Por qué necesito que me diga que me quiere cada 15 minutos? O sea, ya me lo dijo, hasta yo me caigo gordo, es como de, güey, well, ya! Yeah. Porque tengo un una herida muy, 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 muy adentro. Tengo un trauma de insuficiencia donde mi cerebro está, ¿y si no? ¿Y
1: si no es cierto? Porque acuérdate que toda tu infancia era un maybe, igual y sí, igual y no.
0: Entonces, pues mejor pregúntale porque igual y no, ¿eh? Y entonces voy a empezar a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar hasta que me diga, güey, ya te lo dije. Y yo, ¡Ah! Sí, claro
1: que no me quiero. O sea, ahí está. Yo tenía razón. Me va a rechazar. Qué vergüenza. Tienes razón. Yo soy quien
0: está mal. Y me lleva al mismo lugar. ¿Cómo trabajo yo acerca del mis traumas y los traumas con clientes y demás este algo que dice el, la, la psicoterapia humanista y también lo dice Brian en su libro que me gusta mucho es el trauma que se genera en relación se sana en relación yo he encontrado últimamente vínculos románticos con quienes he podido sanar esa parte de incertidumbre, ese gaslighting, esa inseguridad, esa insuficiencia. Cuando yo empecé con Marco era así de, te quiero preguntar 300 veces si me quieres o no me quieres. ¿Cómo estás tú con eso? Agencia.
1: Consentimiento. Honestidad. Compasión.
0: Me dijo, está bien. Al yo poder confiar, digo, que okay, iba. confío en ti. ¿Me quieres? Sí, sí, te quiero. Ok. ¿Me quieres? Sí, sí, te quiero. Ya traté, no me ha saltado. Ok. ¿Me quieres? Sí, sí, te quiero.
1: Ok. Ok. Puedo esperar más tiempo. Hasta el punto es que ya no necesito que me lo diga tanto. ¿Por
0: qué? Porque una creencia es una idea que se confirma las suficientes veces como para que se integre y se haga un hábito. Y de pronto, para mí eso es un hábito,
1: es una creencia. Yo creo que mis vínculos me aman. Lo creo. Y ya. Para mí. Fue un proceso difícil. Sí. Me dio miedo, también. ¿Antes lo intenté? Sí, con personas que no podían darme eso. ¿Son culeros? No, no me lo podían dar y punto.
0: Para poder sanar este trauma, uno, súper recomendable ir a terapia, eh, particularmente terapia somática corporal.
1: Eh. Voy a terminar con esa parte.
0: Cuando yo entiendo todo esto, que cómo funciona el trauma y qué es lo que pasa con, con, con este trauma, me doy cuenta de que, y ojo, aquí, porfa, porfa, no tergivencen, no tergiversen, no modifiquen, no utilicen contra mí lo que voy a decir ahorita. Porque luego saben cosas de, ustedes no, pero luego hay gente que saca cosas de contexto que no, no mames, no mames, no mames. Entonces, a ver, lo voy a decir de la forma más clara que puedo. Please. El evento traumático... Eso que, te, que me dijeron, eso que me, que me hicieron, ahí yo no tengo ni culpa ni responsabilidad. Yo soy víctima, ahí. Eso no es mi culpa y no es mi responsabilidad. Ese evento traumático. Ok, allá. Lo que pasa hoy, donde mi cuerpo reacciona tengo emociones, tengo sensaciones. Esto que me pasa hoy, a partir de ese evento traumático, que no fue mi responsabilidad y no fue mi culpa, yo fui víctima. Esto que me está pasando hoy, no me está pasando a mí. Está pasando para mí. Frase de Brian D. Mahan. No me está pasando a mí, está pasando para mí. ¿Qué significa eso? Estas sensaciones que estoy teniendo, estas emociones que estoy teniendo no me están atacando a mí, están a mi servicio, me están avisando que necesito algo, me están avisando que me está pasando algo, me están cuidando. Si yo al tener estas sensaciones, las ignoro, las niego o me distraigo para no sentir, solamente se van a ser más fuertes. Porque el trabajo de tu cerebro no es mantenerte feliz, es mantenerte vivo o viva o vive. Lo cabrón es que nuestra sociedad nos enseñan que sentir cualquier cosa es intolerable. Sentir cualquier cosa está mal. Entonces, si siento un poquito de miedo, un poquito de ansiedad, un poquito, me lo tengo que quitar ya. Vete a terapia, ponte a meditar, tómate este chocho. Y rara vez se nos enseña a escuchar.
1: ¿Qué mensaje me está dando este miedo, ¿Qué me está diciendo? ¿Qué necesito? Para ponerlo en cosas un poco más sencillas.
0: Si me duele la boca y yo solamente me tomo anestesia, nunca voy a saber si es una caries, si es una úlcera y nunca voy a saber cómo curarme. Necesito al menos, con mi lengua hacerme así, y ver al menos
1: dónde me duele y qué tanto me duele.
0: Pero hacerle así a lo que me híjole, da un chingo, a mí me da un chingo de miedo, es bien difícil. Y sobre todo porque yo fui socializado a pensar que todas mis emociones son intolerables. Que siempre estoy exagerando. Que siempre es demasiado. Entonces, claro que no me puedo sentar a ver qué me dice mi cuerpo, qué me dicen mis sensaciones. Ojo, esto no es algo esotérico transpersonal. Estoy hablando de biología y fisonomía, fisiología, fisi cosas físicas. Mi cerebro y mi cuerpo están reaccionando. Algo me está pasando. Es como tener hambre, es como tener sed, es como tener calor. Algo me está pasando. Necesito atenderlo.
1: ¿Da mucho miedo? Sí. No tienes que hacerlo por ti mismo, por ti mismo, por ti mismo. Y no tienes que hacerlo ahorita.
0: En mi caso, me ha tomado mucho tiempo el poder superar el trauma de sentir que todo el mundo me está engañando, que todo el mundo me está gaslighteando. El trauma de pensar que no soy suficiente. El trauma de pensar que yo no puedo, no puedo pedir nada, yo no puedo necesitar nada que yo tengo que ser autosuficiente y tengo que ser independiente y tengo que ser fuerte
1: pero lo estoy haciendo en relación con mis terapeutas con mis vínculos conmigo mismo porque empiezo a generar vínculos donde yo soy suficiente porque soy y no les creo y está bien que no les crea me va a tomar tiempo necesito vínculos que puedan acompañarme con eso necesito poder encontrar experiencias donde mi cuerpo viva este estrés
0: y pueda regresar a sentir sobrevivir ojo esto no quiere decir que te vayas a tirar del bungee. Bueno, choices. Porque también es parte de ser compasivo conmigo mismo. El saber cuando no estoy listo para intentar algo. Y no volverme parte del ciclo de abuso que me dice. Tienes que aguantar. No tengo que aguantar. Si no aguanto, no aguanto. Es parte de escuchar mi cuerpo. y Escucharme a mí otra vez. Es empezar a mover para incomodarme la sanación está fuera de mi zona de confort. Cuando doy el taller de herramientas de comunicación y resolución de conflictos, muchas veces me dicen cosas como, ay, Jaime, es que hablar así no se siente natural. Y yo contesto, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que no se sienta natural! Porque lo natural es hablar pinche, lo natural es no confrontar, lo natural socialmente hablando es invalidar cómo me siento. Si lo que estás haciendo ahorita no se siente natural, felicidades, estás haciendo algo diferente. No sé si sea mejor, no sé si te estés sanando, pero estás haciendo algo diferente. Yay. Porque la otra opción es quedarte donde estás. Es bueno hablar del trauma de una ex. Que me hizo ghosting Y decirle a mi pareja Que eso me da miedo A que me lo haga también No sé si sea bueno o malo Tú puedes hablar con tu pareja Acerca de los miedos que tienes Y vulnerarte Y explorar con tu pareja Algo Alguna forma de poder cuidarte Sobre todo para que esta persona Entienda qué es lo que te mueve ¿Pero quieres? Y ese pero quieres No termina ahí Realmente pregúntate ¿Quieres? Porque yo me expuse ante personas poco empáticas. No digo que tu pareja sea así. Yo tuve parejas así. Culeras, como lo de Shorts. Yo con él no quiero. Ha habido momentos en relaciones mías donde no voy a hablar contigo de esto porque no estoy listo para vulnerarme de esa forma porque me da miedo porque no estoy seguro. No lo voy a hacer. No quiero. Ese quieres no es retórico. No es para que digas, ay, sí, sí quiero, ay, no, no quiero, es para que lo pienses. Y neta, pienses, ¿quieres? Y si sí quieres, ¿qué necesitas para hacerlo? También qué trauma hacer el trauma de alguien más. Sí, a ver, también, recuerden que estas son herramientas, no armas, no vayan, no vayan, no, 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 no está haciendo tu palabra, lo estoy diciendo yo. Este, no sé si de, ay, ¿ves cómo es un color porque me traumaste? No, o sea, ya, bye, ¿cómo, cómo me, me atiendo yo? Este, siguiente pregunta, ¿cómo sanar el trauma del abandono sin sentirme responsable del mismo? Tú no eres responsable de que te hayan abandonado porque eso te pasó a ti porque eras víctima. Hoy tú eres responsable de hacerte caso y escucharte y explorar qué cosas te detonan ese trauma. No tienes que hacerlo sin ayuda. Puedes pedir ayuda si es que realmente puedes. Algo que a mí me sirve mucho es, uno, empezar a generar vínculos y empezar otra vez a muy a tu paso y yo lo hablo desde mí muy a mi paso lo hice y por supuesto teniendo mucho cuidado de no violentarme pero empezando a ponerle luz a la vergüenza desde lo menos riesgoso hasta lo más riesgoso oye mi amor fíjate que me da miedo que te vayas experiencia estresante entiendo mi amor que te dé miedo que, te, que me vaya. Aquí estoy. Uf, ok. Oye, mi amor, fíjate que me da miedo que me dejes por alguien más. Parte de responsabilizarme, parte de mi responsabilidad afectiva es poder expresar lo que yo necesito, saber qué necesito y poder comunicarlo. Esto lo platicamos mucho en el taller de resolución de conflictos y en el de herramientas de comunicación, pero es también responsabilizarme yo y decir, oye, quiero compartirte algo vulnerable. ¿Estás disponible para recibirlo? Sí. Ok, gracias. Fíjate que yo quiero que lo recibas de esta forma. ¿Lo puedes hacer? Sí. Gracias. Aquí está. Porque a veces le echamos el desmadre a la otra persona y como no responde como queremos, nos emputamos y a ver, güey, o sea, también yo necesito responsabilizarme de qué necesito yo para sentirme acompañado por ti. Me identifiqué con tal vez no soy suficiente. ¿Cómo encontrar un vínculo que no dé miedo? A mí esto, mis vínculos me siguen dando miedo. El problema no es que me den miedo. El problema no es sentir, no es dejar de sentir miedo. Es sent tenemos que sentir cosas. Tus, el miedo te avisa de cosas. Necesitas el miedo para sobrevivir. La cosa es, ¿qué haces con este miedo? No es encontrar vínculos que no te den miedo porque te van a dar miedo. Es encontrar vínculos con quienes puedas vivir este miedo y con lo puedas decir de esta forma necesito que acompañes mi miedo. Y eso implica que yo también esté consciente de cómo quiero que me acompañes. Cuando algo me detona y siento ira, ¿cómo puedo contenerme para no agredir sin invalidar mi emoción? Es que, a ver, si algo te detona y sientes ira y te contienes, no estás, echando, no estás atendiendo tu ira. No es contenerte, es expresarla y ver cómo la expresas. Ahora, una cosa es que algo te detone y sientas enojo y otra cosa es que algo te detone y sientas ira. La ira es algo muy por encima del enojo. También es importante conocer mis reacciones. Y ojo, si algo me está detonando y me genera ira, la bronca no es la ira. La bronca es el detonante. ¿Por qué me voy a castigar yo por quererme cuidar de algo que me emputa? Más bien, es cuando siento, cuando algo me detona y siento ira, ¿cómo me voy a cuidar yo de este detonante? No es cómo dejo de sentirme mal porque me pegas. Es como decir, oye, cuando me den cachetadas me duele el cachete. ¿Cómo le hago para que me deje de doler el cachete? Uh, Puedes. Primero, hacerle caso a tu dolor que te dice, no me gusta que me den cachetadas. Bueno, choices. También puedes platicar con la persona acerca de este detonante. Oye, cuando me cacheteas, me duele. Puedes poner límites. No voy a relacionarme con personas que me den cachetadas. Ahora sustituye cachetada por tu detonante. Ah... Uh, ¿Cómo puedo sanar un trauma que me causa necesidad de atención y apego? Uno, primero, vete al live de apego a entender que es apego porque todos, todas, todos necesitamos que apego. Entonces, esa pregunta me hace asumir, probablemente, no sé si esté equivocado, que no sabes lo que es el apego. El apego no es codependencia. ¿Cómo sanar un trauma que te genera necesidad de atención? Chécense. Aquí está la, aquí está el tip la respuesta por la que vinieron. Si yo tengo un trauma de necesidad de atención, para sanarlo necesito poder obtener la atención que necesito. Generar un vínculo donde yo me sienta atendido, atendida. Para eso requiero entender qué me hace sentir entendido, entendida. Échenle un ojo al Life de Deseo versus Necesidad porque puedo necesitar atención, no necesito 500 mensajes, necesito atención y hay formas de obtener esa atención. Lo ahondo en el live de deseos contra necesidades que salió la semana pasada, entonces está fresquecito. Por aquí, doctora Chareyela from Mama. Gracias por comprar en este proyecto. Dice... Mi herida de abandono me hace sentir que necesito atención y control sobre las relaciones y es perfectamente válido porque claro que te va a dar miedo y claro que necesitas seguridad. Aquí la cosa es de qué forma puedes obtener lo que necesitas. No es dejar de sentir lo que sientes, es hacerle... Precisamente el trauma es eso. El trauma es querer dejar de sentir lo que siento. Es asumir que no necesito lo que necesito. Eso es lo que genera el trauma. El decir, me están atacando y no puedo hacer nada, entonces tengo que dejar de sentir que, tengo, que, que me duele. Eso es el trauma. ¿Cómo sanas el trauma? En, con, conectando con mi necesidad, validando mi necesidad y atendiendo mi necesidad. Así se sana el trauma. Gracias por estar, gracias por el apoyo, amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Un abrazo. Bye. a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en coffee.com de